0: Сегодня 29 марта 2023 года, и это 10 юбилейный выпуск подкаста «Политики за океан. Это будет мой сольный выпуск, в котором я смогу рассказать очень много интересной информации про тех людей, про которых очень много пишу в последнее время, а именно про всех кандидатов в правильной Республиканской партии на 2024 год. У меня в списке 15 фамилий, про каждую из них немного поговорим, про кого-то больше, про кого-то меньше. Так что ближайшие полчаса с республиканскими кандидатами поехали. Вообще большое количество кандидатов уже стало некоторой традицией. В 2016 году в республиканских из участвовало 17 человек, и это казалось огромным числом. В 2020 году в демократических из Кажется, что все люди, которым не нравился Трамп, решили влететь в праймерис, чтобы каким-то образом ударить по нему и сказать, что именно у них есть больше всего шансов выиграть и снести этого «оранжевого диктатора», как они его называли. И у демократической партии было аж 29 человек в праймерис. В этом году такого числа не будет. Не будет ни одной партии. У демократов не будет, потому что у них есть Джо Байден. И он, скорее всего, без проблем выиграет номинацию, если вообще еще участвовать. Все-таки, ну, понятный возраст и здоровье уже оставляют желать лучшего. Скажем. Ну, здоровье оставляет желать лучшего, а возраст просто существует. У республиканцев есть слишком доминирующие фигуры, о которых мы поговорим, поэтому я вот вижу лично Максимум 15 человек. Это не значит, что все эти 15 человек, о которых я упомяну, будут реально участвовать в гонке. Кто-то из них уже участвует, кто-то только планирует участвовать. Но все, за всеми этими людьми стоит посмотреть. Также в конце скажу про еще некоторую группу потенциальных участников, в которых я не сильно верю. Я думаю, что этих людей вы не увидите в этом году в праймевесе, может быть, через 4 года, в 2028 году. Но это зависит от очень многих обстоятельств, в том числе от результатов этих выборов. Я поделил участников прайме из потенциальных на три группы. Первая группа — это радикально правые кандидаты. Ну, радикальность их, конечно, варьируется от кандидата к кандидату, но это те люди, которые ассоциируются, в общем-то, с тем трамповским популистским крылом, которое вошло, наверное, в позицию доминирования в республиканской партии с 2016 года и, ну, наверное, до 22 года, когда были неудачные выборы в середине срока Джо Байдена. Сейчас можно сказать, что непонятно, кто доминирует в партии. Потом есть вторая группа, достаточно большой блок э, так называемых людей от эстеблишмента. Это не обязательно люди из каких-то политических семей, хотя такие будут, и не обязательно люди, которые давно в Вашингтоне, хотя и такие тоже будут. Но это те люди, которых мы ассоциируем с с всевозможными некоммерческими организациями с финктенками, которые спонсируют именно establishment, спонсировали, например, еще избирательные компании Джорджа Буша, младшего, да, кто-то и даже и старшего, а кто-то еще и Рейгана. И поэтому сейчас я отношу, буду относиться к этих людей именно к establishment. И эти группа, она будет не очень большой и, может быть, самой спорной в плане распределения участников. Это группа, которую я назвал... Консерваторы сопротивления. Эти люди, которые на самом деле не являются кандидатами, они не собираются выигрывать праймерис. И не собираются быть президентом. президент Кои, президентами, как хотите можно сказать. Потому что вся задача этих людей – это отнять голоса у Дональда Трампа и все. То есть, ну, именно быть некоторым спойлером. Но не в пользу кого-то, а против кого-то в данном случае. Против Трампа, кто выиграет кроме него, им совершенно не важно. Но начнем мы с самой правой, радикально правой стороны. Еще один важный момент перед тем, как мы перейдем к обсуждению конкретных личностей, это, наверное, ответ на такой вопрос, который я нередко слышу. А вот зачем нам слышать и говорить про людей, которые имеют очень маленькие шансы выигрывать праймериз uh, Действительно, реальных фаворитов два, наверное, и все. Есть два самых... Вероятных кандидатов это сам Дональд Трамп, которого уже несколько раз упомянул, и губернатор Флорида Ронда Сандис. А человек 15, я сказал. Но очевидно, что не всегда бывает так, что человек, который с самого начала фаворит, в итоге оказывается победителем. В 2016 году сам Дональд Трамп не был фаворитом и начал избирательную кампанию с 5%, а Джеб Буш был лидером в тот момент с 40%, но Буш не добрался даже до первых праймеров в и Нью-Гемшире. В то же время, в 2008 году, наверное, самый известный такой пример, Брак Обама, естественно, не ни никем как серьезный кандидат, потому что он был в большой политике всего 4 года, а Хиллари Клинтон была такой массивной, важной фигурой, которую, казалось бы, велика этому президентству годами, десятилетиями, но она не смогла выиграть в прайм, если проиграла Обаме, который внезапно взлетела из ниоткуда. Может ли взять кто-то из этих людей... В президенты я сомневаюсь, но на важные позиции, да, конечно. Вспомните хотя бы Пита Бутеджаджа из прошлых из демократических премьер из двадцатого года, который был абсолютно никому не известен, был мэром маленького города Саут-Бенд в Индиане, а в итоге он стал министром транспорта США, потому что он просто очень хорошо выступал в праймериз и заслужил внимание, дружбу, уважение и дележку каких-то, каких-то ресурсов со стороны Джо Байдена. Поэтому среди тех людей, которых я упомяну сегодня, может быть потенциальные будущие министры, будущие председатели партий, будущие члены Конгресса, которые, может быть, сейчас ими не являются, или какие-то близкие советники для президента, или это будут послы в международной организации или крупнейшие страны-союзники, или, наоборот, противники для США. Все эти люди, скорее всего, так или иначе, увеличат свои позиции благодаря тому, что президентская кампания двигает ваш бренд вперед а кто-то из них, может быть, станет президентом или, по крайней мере, будет номинирован на президентство в борьбе против, скорее всего, Джо Байдена. Ну и теперь перейдем уже, собственно, к людям. Итак, радикально правое крыло. Я начну с самого, наверное, радикального кандидата, на мой взгляд. И это тот человек, о котором я уже писал, даже рекламировал большое интервью с ним. Это Виби Ромасвами. Наверное, это, это очень неожиданный кандидат. Он не был известен. Именно в политической сфере, потому что он больше был там интернет-активистом, бизнесменом, но ворвался, ворвался абсолютно внезапно в политику и показал сразу же себя как очень качественный кандидат. У него есть платформа, у него есть интересные, ну, для правых избирателей интересные идеи, в том числе, кажется, что совершенно... ну, Вещи, которые, которые даже предположить нельзя было некоторое время назад, это то, что он реально стал популяризировать и толкать вперед идею про то, что Министерство образования изедут в Америке должно быть расформировано. Его быть не должно. Потому что все, все идеи по образованию должны быть решены на локальном уровне. И с этим он идет сейчас. Это получает какую-то достаточно высо, весомую поддержку, причем часто в очень трамповских, бедных, белых округах. Но, конечно, ему будет сложно отнять эти разбирательства Дональда Трампа, потому что он не Дональд Трамп, даже потому что он хорошо относится к Трампу. И еще потому, что он большой бизнесмен из Нью-Йорка, где он делал свои деньги в основном. Или еще потому, что он, откровенно говоря, не белый человек, он индийского происхождения, хотя он родился в Америки, у родителей, которые эмигрировали из Индии, и если в прайме из демократов это вообще не имеет никакого значения, то в прайме из республиканцев это может иметь большое значение. Все-таки консервативные избиратели, особенно в деревенской местности, все еще подвержены некоторым российским стереотипам. К сожалению, это так. Но при этом есть примеры. И следующий наш пример. Следующий кандидат из правой группы – это один из примеров очень успешного афроамериканского политика до республиканской партии, хотя ну, политиками назвать его тоже пока что сложно, как и вами, это Лай Элдер. Лай Элдер вообще много-много лет, он намного более известен, чем вами, потому что он очень много лет был комментатором публичным, он выступал на радио, у него был свое шоу на телевидении. В принципе, его очень хорошо знает консервативный избиратель. И в 2021 году он вышел с экрана в политическую арену «Реальную», и избирался в Калифорнии. Естественно, Калифорния — это очень э, демократический штат, и реального шанса выиграть для республиканца там нет уже очень давно, с наверное, для Шварценеггера. Губернаторство Шварценеггера было настолько плохим, некачественным, он настолько не умел управлять штатом, что теперь, кажется, на республиканцах лежит еще больше клеймо некомпетентности в этом штате, даже если... Конкретный республиканец будет идти на выборы с позицией «я вообще не связан с федеральной партией, не люблю Трампа, не люблю ничего, что с этим связано, я социально-либеральный, просто я республиканец». Все еще они проигрывают и не могут выиграть ничего на уровне всего штата. Илай Элдер тоже не смог, но поэтому... Получил какую-то действительно весомую поддержку, приличные проценты и известность на все американской арене уже за пределами своего штата, поэтому он теперь хочет избираться президентом. Он еще не объявил своей кандидатуре, он регулярно выступает на каких-то публичных мероприятиях с фразами Возможно, я буду избираться. Шансы для его победы, конечно, как и мы с вами, пока что очень низкие. Это... Люди, вышедшие из онлайна, которые будут пытаться выиграть белых молодых консерваторов, часто это люди с некоторыми фундаментальными позициями, которые выстраиваются на уровне идеологических рамок. Потому что это очень образованные нет люди, просто они любят читать консервативную литературу, а не либеральную литературу, и основывают свои идеи там на Адаме Смите или на ком-то даже более фундаментальном, ну, не буду говорить про фашистских, например, авторов, но и такие случаи существуют. Вот. И э, вот этих людей, скорее всего, будут захватывать в своих компаниях Рамослами и Элдер, но непонятно, как много этих людей пока что и непонятно, как их поделить. Тем более, когда мы сможем сравнив... можем сравнивать это со следующим человеком и последним человеком в консервативной группе, она оказалась не очень большой, потому что, очевидно, она все еще не такая большая в республиканской партии, где истеблишмент доминирует. И последний человек в этой группе, это, конечно же, сам Дональд Трамп. Бывший президент очень-очень-очень много скандалов его окружают. Сейчас мы буквально на прошлой неделе проживали историю про то, что Трампа могут арестовать и его могут выбросить э, из потенциальной гонки, потому что он будет находиться под следствием в Нью-Йорке из-за знаменитой истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниенс, с которой у него якобы была какая-то интрига, и он платил ей за то, чтобы она молчала. Скорее всего, действительно так так все и было, но является ли это каким-то основанием для уголовного преследования Трампа, пока непонятно. Собственно, этого преследования и нет, но он сам говорит, что его могут доставать в любой момент. Поживем-увидим, конечно. Пока что кажется, что эта опасность миновала его, и, возможно, это даже не самая главная его проблема. Его главная проблема, конечно, в уже не очень хорошем рекорде его выступлений на выборах. В 2018 году, естественно, все ожидали, что в 2018 году республиканцы будут проигрывать. Они были в большинстве во всех падах э, парламента, и президент был республиканцем. И обычно в такой ситуации население начинает обвинять партию лидера во всех своих бедах и голосовать против него. Поэтому они проиграли правоту представителей. При этом в Сенате республиканцы выступили достаточно неплохо, но им достаточно повезло с картой в тот год. Далее, это выбор 2020 года, где Трамп проиграл, и поэтому строил скандалы, убеждал всех, что на самом деле он не проиграл. Это все еще большой вопрос на самом деле. Все еще есть некоторые факты или предположения, которые говорят о том, что выборы были не так прозрачны, как предыдущие. Я не думаю, не утверждаю, что если бы выборы были честными, результат был бы иной, но есть нарушения, которые ну, могут провоцировать определенных людей, тех, кто ищет повод быть спровоцированными. И Трамп этим пользовался и пользуется до сих пор. И последнее это выборы 2022 года, где люди, которые там поддерживал, оказались просто неудачными кандидатами, проигрывали раз за разом. И оказалось, что 2022 год был успешным для очень маленького количества кандидатов. Например, для человека, который начинает наши группы эстаблишмента. Я постарался расставить людей в этой группе от тех, кого я считаю ближе к правым до тех, кого я считаю ближе к демократам. Можно так сказать. И поэтому начнем, конечно же, с губернатора Флорида Ронда Сантиса. Во-первых, почему Де Сантис — часть эстебушмента? На самом деле, еще недавно, еще год назад я бы сказал, что, конечно, он из правой группы. Конечно, он никаким образом не связан с МакКоннеллом, например, или с такими людьми, которые ну, ассоциируются с стеблишментом республиканской партии. Но сейчас... С тех пор, как он уже, кажется, участвует в гонке, хотя он еще об этом не сказал открыто, есть ощущение, что он все-таки хочет быть ближе к истеблишменту, чем Трамп, но при этом хочет показывать себя как очень такой консервативный, успешный консерватор, губернатор. Почему, каким образом он связался с истеблишментом? Ну, это уже упомянутое мной в канале интервью для британского британских журналистов, в котором он, кажется, и на Трампа немного наехал больше, чем он позволял себе это раньше, что, конечно, намекает, но пока не именно противостояние между ними. Это и его изменившаяся позиция по поводу ситуации в Украине. И, конечно, еще можно вспомнить важный момент с тем, что когда параллельно происходили два больших республиканских события, СИПАК, это съезд консерваторов, который очень консервативное, радикально правое КРО, и выступление в Клавф Гроув в такой более истеблишментской организации еще во времена Бушей, Десантис uh, выбрал вторую организацию и успел только в ней. Это тоже показывает, что он ищет деньги, доноров, сторонников, поклонников именно в тех, среди тех людей, которые были больше эстеблишментскими избирателями и донорами. Но при этом, конечно, он все еще консерватор. Конечно, сейчас вновь идет очередная волна его законопроектов внутри его Флориды, и во главе находится ограничение права на аборт. В Флориде с 12 недель до 6 собираются сократить время, когда можно делать аборты, и Десантис очень поддерживает эту идею, но пока что она в разработке. Я думаю, что к лету или даже к концу лета это может быть может стать законом в его штате. Хотя есть ощущение, что демократам будет легко э, демонстрировать то, что Десантис радикальный Десантис опасный э, именно благодаря вот этому законопроекту по поводу абортов. Следующий человек из группы людей, которых я так называю истеблишментскими кандидатами, это бывший э, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, Майк Помпео. Помпео вообще всегда был достаточно близким к Трампу и во время своего время сужения в Конгрессе, и потом во главе ФБР, и потом во главе Государственного департамента, где он больше двух лет э, сидел, в том числе, например, с ним связаны знаменитые Эбрахам Аккордс, то есть соглашение между Израилем, объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко и Бахрейном, но сейчас, после окончания срока Трампа, Помпео стал сдвигаться к центру, сдвигаться к эстеблишменту и тоже находить какие-либо связи с теми избирателями и донорами, которые не поддерживали Трампа в 2016 году и не поддерживали его кандидата в 2022 году в всевозможных выборах. И... Ну, есть ощущение, что Помпео пойдет в эту гонку и будет отнимать некоторые голоса Десантиса. Они очень похожи. Им оба, им оба, оба им есть чем похвастаться, скажем так. И к своей консервативной риторике, и в то же время своим противопоставлением себя Трампу как победителей против побежденного несколько раз бывшего президента. Но при этом Помпео явно менее известен, чем Десантис. Сантис, Помпео никогда не был управляющим штата. Нельзя сказать, что э, есть ожидание, что, что он выиграет прайм или что он выиграет какое-то большое количество голосов у обоих кандидатов э, помимо него. После небольшой группы белых кандидатов, которыми являются и Трамп, и Десантис, и Помпео, э, еще один представитель «minorities», скажем так, это очень популярный, на самом деле, очень растущий своей популярности сенатор из Южной Каролины Тим Скотт. Скотт был в 2020 году человеком, который завершал первый день республиканского съезда партии. Вообще выступление на съезде партии, особенно завершающая завершающей речью, это всегда, это всегда особая честь для политика. Поэтому можно сказать, что Скотта сама партия продвигала еще в тот момент как потенциального будущего сменщика для Трампа, если бы Трамп выиграл в 2020 году. После того, как Трамп не выиграл, Скотт получил право в в феврале 2022 года быть человеком, который отвечает на речь Байдена перед Конгрессом, его обращение к Конгрессу, и после этого именно Скотт читал, читал речь, которая является ответом от республиканской партии. Но при этом есть ощущение, что на фоне таких массивных кандидатов, как Трамп и Де у Скотта может просто не хватить места в этой гонке. Кому он будет обращаться? Кто будет его избирателем? Кто его поддержит? Уже сейчас можно сказать, что его коллега по делегации от Южной Каролины в Сенат, Линдси Грэм, официально поддержал Трампа. Это значит, что Скотт не получит такой, такой стандартной поддержки, как обычно получает сенатор, если он идет в президенты, от а другого сенатора от той же партии из своего же штата. И действующий губернатор Южной Каролины Хенри Макмастер тоже поддержал Трампа. Это значит, что вообще будет очень тяжело Скотту получить какое-либо внимание даже в своем штате, а штат его безумно важный, потому что он один из первых голосующих в Но при этом у Скотта есть определенная известность, особенно среди маленького круга афроамериканцев, среди Республиканской партии. Это небольшой процент избирателей, но все равно это некоторая база, которая может помочь ему двигаться дальше. И его публичные выступления, которые я уже упомянул, тоже могут продвинуть его вперед. Так что даже без больших сторонников заручить некоторой финансовой поддержкой больших доноров и какой-то крутой избирательной кампании, если он придумает месседж, с которым он пойдет дальше. Да, мы можем быть о том, что Тим Скотт может быть серьезным кандидатом. Дальше начинается некоторая группа людей, которые всегда бывают в таких crowded primaries, да, когда очень много людей, и которые кажется вот зачем он избирается? Ведь У него же совершенно никаких шансов нет, при том, что мы говорим о людях достаточно высокого уровня. Это какие-то губернаторы обычно, и сейчас как раз несколько губернаторов Четырех губернаторов подряд я вспомню. Это, во-первых, губернатор Арканзаса, уже бывший губернатор Арканзаса, потому что сейчас там Сара Хакаби Сандерс, бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа, является губернатором. Ее предшественник до января этого года Аса Хатчинсон планирует избираться в президенты. И очень давно уже об этом говорит и собирает деньги на это. Ожидается, что уже в апреле он может объявить своей избирательной кампании. Дальше это губернатор э, Северной Дакоты Даг Бургум. Честно говоря, практически неизвестный кандидат. Он успешен в своем штате. Он два раза уже избирался и собирался перезабираться третий раз в 2024 году. Но с высокой долей вероятности он попробует пойти в президенты. Я, правда, думаю, что он может в президентской гонке побыть полгода и потом сказать, что он пойдет на такие срок губернатора. губернатор что мы уже видели в истории, например, с губернатором штата Вашингтон Джейм Инсли в 2020 году, который до сих пор является губернатором этого штата после неудачной президентской кампании 2020 года. Вот. И Бургум, это правда не очень понятно, почему он хочет идти в президенты, но опять же, если он сложит какой-то месседж к избирателям, то мы можем увидеть успешного кандидата. Дальше это Крис из Кристи. Крис Кристи был очень очень сильным кандидатом в 2016 году, но Трамп очень быстро уничтожил его избирательную кампанию и не оставил ему никаких шансов, а был он сильным кандидатом, потому что в 2014 году, еще во время президентства Обамы, на midterm elections именно Кристи был председателем губернаторского совета республиканской партии и помог республиканцам выиграть губернаторские посты в таких совершенно демократических штатах, как Иллинойс, Мэриленд и Массачусетс. Тогда это казалось огромным успехом, но Кристи это не помогло. Сейчас его некоторая известность среди республиканцев подошла к концу. После 2016 года он практически ничего из себя не представлял, хотя был советником Трампа какой-то период времени. Посмотрим, что будет дальше, конечно, но есть ощущение, что его кандидатура, даже если он ее в итоге выдвинет, будет, не будет ничем серьезным. И последний губернатор, которого я хотел упомянуть в этом ряду, это губернатор Нью-Гемпшира Кейс Сунуну. Вот этот человек из очень известной семьи. Его отец был сенатором из нью и другие родственники тоже имели некоторый вес в политике штата. Но сам Сунун, несмотря на свое уже достаточно длительное управление штатом, он был избран в 2016 году известно, уже больше шести лет управляет, он был избран в 2016 году естественно, уже больше шести лет управляет э, нью таким фиолетовым штатом, в котором длительное управление республиканским губернатором может казаться большим успехом, но кажется, что он просто недостаточно привлекает внимание международной и всеамериканской публики, потому что не понимает какие-то известные законопроекты, не делает того, что делает, например, тот же самый Десантис, э, блокируя, например, какие-то суперлевые движения, в парламенте и в обществе своего штата, и продвигая радикально правые позиции, которые, как оказалось, например, до Сандиса, популярны среди его избирателей. Дальше, в эт... закончим еще несколькими людьми эту группу э, конс... не, не очень консервативных, недостаточно консервативных, скажем так, людей, которые связаны с истеблишментом. И первый такой человек — это... Майк Роджерс. Честно говоря, для меня самого появление Майка Роджерса было неожиданностью, потому что уже очень давно он не представлял себя вообще ничего. В 2014 году он уже не избирался в палату представителей. То есть с тех пор прошло почти 10 лет, как он сидит без работы. Ну, 8 лет, если считать, что э, срок палаты представителей всегда заканчивается 3 января нечетного года. 3 2015 года он прекратил свою работу там. Но при этом, будучи совершенно малоизвестным кандидатом, он говорит о том, что выдвигается с интересной новой повесткой, что у него есть некоторый месседж, который привлечет внимание избирателей. Что именно он собирается говорить, непонятно, потому что пока что его кандидатура тоже не объявлена официально. Она вообще объявлена всего трех человек. Это вами, Трамп и Ники Хейли, к которым мы сейчас подойдем. Но Роджерс — это такая... Ну, можно сказать, «темная лошадка». Непонятно, что он вообще из себя представляет, но некоторые интерес со стороны интернета, к его кондатуе, уже существует, и это вот то, что может намекнуть на избирательную кампанию Пита Бутиджиджи, которую я упоминал в начале подкаста. Мало ли он действительно создаст из себя какую-то фигуру, которая поможет ему в дальнейшем занять важный пост, если республиканцы выиграют «Белый дом», в двадцать году. Еще один очень интересный кандидат, который можно рассматривать как человека с огромным потенциалом на 28-й год, это Фрэнсис Суарес. Во-первых, ну, э, испаноязычное имя уже достаточно нетипично для республиканской партии. Хотя сейчас, конечно, количество в республиканской партии растет. Вот, но не настолько, чтобы мы представляли себе э, именно такого человека во главе партии. Но Суарес — это, конечно, история успеха для республиканцев, потому что он является мэром города Майами. Мы представляем себе, что Майами — это один из больших городов, которые регулярно голосуют за демократов. Только в 1922 году они проголосовали за Десантиса, но до этого дважды голосовали против Трампа, за Хиллари и Клинтон и за Джо Байдена. Но Суарес уже давно является мэром этого города. И при этом... Он, скорее всего, справляется с этой задачей не потерять свою позицию мэра, мэра Майами за счет того, что он очень центристский кандидат. Он, в принципе, поддерживает, не пытается запретить и ограничить какие-то вещи, которые мы ассоциируем с очень либеральными и левыми идеями в обществе. Например, это там трансгендерные какие-то парады или что-то типа того. Нет никаких ограничений на это, но при этом это очень аккуратная фискальная политика страны Фрэнсиса Суареса в его городе, поддержка строительства, качественного, удобного и доступного. То, что что мы ждем от республиканского мэра, который не ограничивает население своего города, но при этом не дает волю криминалу, никаким образом не ослабляет работу с, потенциаль- с потенциальными преступниками не ограничивает полицию, как делают мэры, например, в Филадельфии, Чикаго или Детройте. И последний человек в группе истеблишмента это уже упомянутая мной Ники Хейли. Хейли на самом деле очень известный кандидат. Она была губернатором Южной Каролины 6 лет и потом 2 года была представителем США по ООН. Это известная позиция, по крайней мере, на международной я думаю, что если в 2017 16 годах вы смотрели новости на российском ТВ. Вы, конечно, знаете, кто такая ники Хейли. Просто она уже тогда выступала с речами по поводу, например, Сирии. И ее активно критиковали на российском ТВ, как обычно и делают с американскими официальными лицами. Теперь, после некоторого отдыха от политики, Хейли возвращается с президентской кампании. Почему она может выиграть? Потому что она никогда не проигрывала. Это некоторый всегда лозунг для любого кандидата, что я никогда не проигрывал никакие выборы. Она избиралась в легислатуру своего штата, она избиралась в своего штата. И всегда выигрывала и праймерис, и само место, на которое она метила. С президентством будет посложнее. И кандидатов много, и ее позиции, очевидно, не самые приятные для многих республиканских избирателей. Она... Единственный человек из реально публичных людей в гонке, который не поддержала Трампа после того, как было объявлено о его потенциальном аресте. Все остальные так или иначе выразили поддержку и сказали, что его арест — это неправильно, это морально, так быть не должно. Хейли этого не сделала. Более того, она регулярно какие-то заигрывания, можно сказать, с демократической партией продвигает, и их можно обнаружить в ее... Риторики. Это, например, связано и с темой Украины, которая очень актуальна для республиканских праймерис. И про Украину она активно говорит, что она не планирует никаким образом сокращать финансовые дотации этой стране. То, что, в принципе, рассматривают так или иначе все остальные кандидаты, потому что считают, что траты на Украину вышли из-под контроля по администрации Джо Байдена. И кажется, что все эти вещи могут очень сильно помешать Хейли. Но при у нее есть деньги, у нее есть большое количество внимания и большое количество доноров со стороны истеблишмента республиканской партии и даже некоторых более консервативных демократов. Сможет ли она подвинуться дальше? Это очень сложный вопрос. Но, конечно, на ее, ей на руку играет то, что Южная Каролина, из которой она, где она была губернатором, это ранний штат, который, как я уже говорил про Тима Скотта, это штат, который будет иметь большое значение. Он, на самом деле, подрешил исход прайма из демократической партии двадцатого года, когда Южная Каролина прогасовала за Джо Байдена против Берни Сандерсу. И теперь у Хейли есть шанс тоже воспользоваться таким привилегированным положением своего штата. Маленькая группа, которую я назвал группой сопротивление. Тут, наверное, первая же фигура будет вызывать некоторое непонимание, потому что я считаю, что в эту группу входит бывший вице-президент Майк Пенс. Майк Пенс никогда не будет президентом. Это некоторый, ну, наверное, очевидный факт. Почему? Потому что Майк Пенс никогда не был хорошим кандидатом. Он был хорошим управленцем, хозяйственником, но никогда не был хорошим человеком для публичных речей, для привлечения доноров, для э, того, чтобы снимать, например, какую-нибудь выборную рекламу. Его практически не использовали в избирательной кампании Трампа ни в шестнадцатом, не ни в двадцатом году, потому что его сущностью было просто показать связь Трампа с базой республиканской партии, с белыми, бедными, семейными, верующими людьми. Трамп ничто из этого. Ну, он, в принципе, белый, но не бедный, не верующий и не семейный. А Пенс все это. Поэтому его избрали вице-президенты. Но сам президентом он быть не сможет, потому что он просто этого не умеет делать. Он не умеет проводить избирательной кампании. И я думаю, что он не очень-то нужен для людям, которые хотят не дать Трампу выиграть номинацию, потому что Рон де может сможет принести всю ту же антитрамповскую риторику, но при этом быть более энергичным, более харизматичным а более интересным для избирателей. Кандидатура Пенса будет направлена только на то, чтобы не дать Трампу выиграть, на то, чтобы отнять у него какие-то голоса людей, которые... В какой-то момент в 2016 году поддержали э, Трампа и Пенса как единую группу только потому, что там был Майк Пенс. Это может быть, ну, могут быть люди в его родной Индиане, например. Где-то еще, ну, может быть. Может быть, есть белые э, сельские жители, которым очень нравится Майк Пенс, потому что он очень на них похож. Вот, наверное, поэтому они могут за него проголосовать. Но в большем я не вижу Майка Пенса. Поэтому я думаю, что после всех конфликтов с Трампом, после выборов 2020 года, он может стать максимум человеком, который отнимает у Трампа голоса. Таким же человеком, еще и с некоторым особым прибамбасом, можно сказать, является Джон Болтон. Болтон был советником Джорджа Буша-младшего, советником Трампа во внешней политике, пока Трамп не уволил его, просто как описывалось это инсайдерами, что в очень жесткой форме Трамп изгонял Болтона из «Белого дома», после того, как Болтон предложил чуть ли не сбрасывать ядерную бомбу на Тегеран. Возможно, некоторым избирателям Республиканской партии понравится такая идея, но кажется, что подобные избиратели остались в 2008 году, когда Маккейн выиграл номинацию с обещанием бомбить Иран. И вот Болтон в 2020 году, в январе 2020 года, предлагал Трампу то же самое, пока Трамп его не уволил. Сейчас Болтон говорит о том, что Трамп слишком либерален в международной политике, он слишком хочет заигрывать с Россией, с Северной Кореей, не с Китаем, естественно, но из, с, например, Судской Аравии, там очень близкие контакты всегда имел. Это не то, что хочет делать Джон Болтон. Джон Болтон хочет постоянную, непрекращающуюся войну против любого управления авторитаризма, то есть одновременно против Ирана и против Судской Аравии, потому что и там, и там не демократия, и, может быть, еще против Китая, и против России, и против всех одновременно. Я не думаю, что его кандидатура может что-то заполучить. Джон Болтон уже пожилой, неинтересный, ничего из себя не представляющий во всех вещах, кроме внешней политики. Но поэтому можно отнять что-то у Трампа, если он будет говорить, что он согласен с Трампом во всем, кроме внешней политики. И кто-то, для кого действительно американское положение вне, например, для бывших офицеров американской армии, его кандидатура может оказаться интересной. И он сможет отнять 2-3% у Трампа, которые могли быть нужны Трампу в борьбе с Десантисом или кем-то еще, кто поднимется в этой гонке дальше. И последний пункт вообще в этом подкасте, ну, предпоследний для подкаста и последний среди кандидатов. Это некоторый комбинированный кандидат, который не будет скрывать то, что он является противником Дональда Трампа. Единственная причина для этого кандидата в гонке – Единственной причиной существования этого кандидата в гонке будет сопротивление Трампа и отнятие голосов. Это, например, Адам Кинсингер, бывший член представителей из Иллинойса, который был членом комитета по 6 января. Или это Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, которая тоже была в этом комитете и тоже выступала против Трампа. Сейчас никто из них не является на плато представителей. Естественно, Республиканской партия не могла такого допустить, потому что они были предателями для нее все 21 22 год. Но оба они могут в целом выдвинуть свою кандидатуру и поотнимать какие-либо голоса у Трампа. Ну, или они могут что, скорее всего, даже более вероятно, они не будут выдвигать свою кандидатуру в президенты, они будут работать на избирательную кампанию Джо Байдена, а не какого-то республиканского кандидата, потому что все они уже очень сблизились с демократами, а все республиканцы упомянуты мной раньше, так или иначе, против расследования, что в НЛА, и считают это, ну, по крайней мере, странной темой для обсуждения более двух лет спустя. Есть еще две группы, которые, наверное, вскользь стоит упомянуть. Есть кандидаты, которые очень мало известны. Это, например, Бэй Джонсон из Мичигана, Стив Лэффи из Руд-Айленда или Кой Стейплтон из Монтана. Это те люди, которые могут потенциально выстрелить за счет, например, своих денег, которые есть у всех этих кандидатов, но при этом никто из них не занимал, ну, кроме Коя Стейплтона, никто не занимал никаких политических позиций достаточно на высоком уровне, на уровне всего штата, а Стейплтон был э, секретарем штата Монтана. Но при этом сейчас кажется, что их избирательные компании – уже идут, но этом не имеют никакого веса. О них не говорят в интернете, у них нет реклам, кроме Пэри Джонсона, потому что он миллиардер. Но на этом, в принципе, все. Кажется, что больше мы про них не услышим. И еще одна группа — это известные кандидаты, которые могли быть очень сильными, но, на мой взгляд, они не будут участвовать в избирательной кампании. Это Грег Эбботт, губернатор Техаса, Даг Дуси, бывший губернатор райзоны, Кристин Ноэм, губернатор... Южной Дакота, как мне кажется, Кристин является фаитом для того, чтобы стать вице-президентом в Дональде Трампе, если Трамп выиграет номинацию. И, конечно, Глен Янкин, гунатом Вирджинии. Янкин два года назад, в 2021 году, создал невероятный успех для республиканцев и выиграл Вирджинию впервые с 2009 года. Казалось, это невозможно, но он, но он это сделал. И говорили сразу же, еще во время избирательной кампании, еще до выборов, что он будет потенциальным кандидатом в президенты уже скоро, но я думаю, что не в 2024 году. Он может избираться в Сенат в 2024 или двадцать 2026, и потенциально в президенты в 2028 или в 2032. Больше и раньше я пока его не вижу, мне кажется, что его ниша занята например, тем же Десантисом, а его политический опыт слишком мал. Он будет гранатом всего то и года, в то время как Десантис 6 лет гранатом В принципе, на этом мы завершаем. Большой список, очень много фамилий, очень много разных людей, которые на самом деле сделают эту гонку интересной. Дональду Трампу ничего не гарантировано, как победа, так и поражение ему не гарантировано, даже если вам кажется, что кандидатура Рона Десантиса или чья-то другая очень сильная и очень крутая. У меня есть ощущение, что... До, по крайней мере, апреля 2024 года мы не будем иметь никакого представления о том, кто выиграет номинацию. Даже супер вторник, который пройдет в начале марта 2024 года, не даст нам полноценных ответов, и нам придется подождать. Но сейчас мы уже начинаем наблюдать за активной фазой этих праймеров. В апреле, как это часто бывает, когда начинается второй квартал отчетности, многие люди входят в избирательную кампанию. Именно начало кварталов, Всегда удобно для входа в избирательную кампанию, чтобы отчитаться перед государственными органами только по итогам трех месяцев, а не сразу же рассказывать, сколько вы насобирали денег. Поэтому я думаю, что нескольких кандидатов из упомянутых сегодня мы увидим уже официально в апреле, а от нескольких услышим, что они участвовать не будут. Оставайтесь с политикой за океаном, будем взять ссылку на пульсе. До свидания.